0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Une production Bien jodio. Février 2005, le portable d'Osmanson. C'est François, l'attaché de presse du film au bout du fil. Haussmann vient d'être nommé au César dans la catégorie « Meilleur espoir masculin ». Les Césars, Haussmann ne sait même pas ce que c'est. Il dit qu'il le rappellera et se rendort. Connaissez-vous l'histoire d'Osman el Karaz? Retour à juin 1998, le 18 juin précisément. Haussmann a 9 ans. Il se rend, comme tous les jours, à l'école Jean-Jacques Rousseau. C'est sa mère qui l'accompagne dans sa Renault 21. C'est un peu loin de chez eux, il faut traverser tout Colombe dans la banlieue au nord-ouest de Paris pour y aller. Son père, qui est parti au Maroc sans qu'Haussmann ne sache trop pourquoi, a décidé de le scolariser là-bas. L'établissement étant un peu plus réputé que les autres de la commune, il risquait d'y faire moins de conneries. Ce 18 juin 1998, il fait beau. Ça fait 10 jours que la Coupe du monde de foot a commencé. Une certaine ferveur nationale adoucit les esprits, même si personne n'ose encore croire à la victoire de l'équipe de France. 16h30, l'école est finie pour aujourd'hui. Haussmann attend sa mère devant le portail. Elle est censée arriver d'ici peu. Mais les minutes passent et pas de Renault 21 à l'horizon. Sa mère n'est pas là, son frère et ses deux sœurs non plus. Il attend encore. Le trottoir se vide, ses camarades quittent les lieux, à tour de rôle, et Haussmann se retrouve seul. Il prend son courage à deux mains et décide de rentrer à pied chez lui, rue Henri Dunant, à 40 minutes de l'école. En arrivant près de l'église, il ne sait plus s'il faut tourner, à gauche ou à droite, et il est presque déjà 20 heures. Il fait demi-tour, et se rend chez ses grands-parents. Là, au moins, il connaît le chemin par cœur. Quand sa grand-mère ouvre la porte, elle ne comprend pas ce qu'il fait ici. Lui non plus ne le sait pas. Juste, il attend sa maman. Ce soir-là, à table, l'ambiance est moribonde. Osman fait mine de regarder le match qui oppose l'Arabie Saoudite à la France, mais il est préoccupé. Un truc ne tourne pas rond. Les larmes lui montent instantanément. Les jours qui suivent, il les pas chez son oncle, jusqu'au jour où Osman, avec ses frères et sœurs, retourne chez lui. Dans la maison, il y a des oncles, des cousins, des amis qui sont là, dans toutes les pièces. Son oncle accueille Osman et lui annonce « Ta maman est fatiguée. Elle est partie se reposer. » pendant des mois et des mois. Osman est persuadé qu'elle va revenir. La fratrie déménage de leur maison pour aller chez leurs grands-parents au Fossé-Jean, une cité sur laquelle ont été bâties des tours de plus de 30 étages grisâtres qui surplombent la ville. Ça change. En tout cas, elle ne risque pas de semer la pagaille. Pas encore. Chez ses grands-parents, Osman s'emmerde un peu. La télé est allumée toute la journée avec au choix les Feux de l'amour, la petite maison dans la prairie, Sunset Beach ou bien le journal. Ma seule maison est là où tu es. Et c'est toi et les enfants qui êtes ma famille. Caroline, je vous aime. Osman et ses frères et sœurs ont du mal à trouver leur place. Il y a trop de monde, trop de bruit ici. Ils décident donc de retourner rue Henri-Dunant. Osman apprend que son père est incarcéré au Maroc pour des histoires de trafic et comprend que sa mère ne reviendra plus jamais. Ce 18 juin 1998, elle est morte devant sa télé. En rentrant du collège, son frère l'a retrouvée allongée sur le canapé du salon. Haussmann se dit alors qu'il n'a pas le choix. Il va devoir se débrouiller tout seul. Les galères commencent. Pas d'eau, pas de chauffage. Haussmann chope des bouteilles vides dans la rue et les remplit dans les fontaines publiques. Et pour se laver, il en fait bouillir. Deux ans passent. Haussmann grandit, sans doute un peu trop vite. Son père meurt et il se retrouve orphelin. 11 ans, première clope, premier vol de portefeuille, premier cambriolage. Lui et ses copains zonent dans les vestiaires des clubs de tennis supé pour chourer tout ce qui a de la valeur. Certes, il y a un peu d'adrénaline, par moment, mais Haussmann n'y prend aucun plaisir. Haussmann entre au collège, à deux pas de chez lui, un collège mal entretenu, avec de l'amiante à l'intérieur, une pâte joueurs verdâtre, des profs dépassés et des élèves qui ont à peu près tous démissionné. Haussmann poursuit ses cambriolages et autres vols à l'arraché à l'extérieur et parvient à ne pas trop se faire remarquer en classe, malgré ses vêtements troués et poussiéreux. Tant mieux. C'était ça où se replacer. Nous sommes en 2002. Haussmann a 13 ans. Pour situer un peu l'année... Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre de Chabat est sorti, avec un carton plein en salle. Et puis Eminem, Alia, Missy Elliott, entre autres, sont en tête des ventes. Osman, qui s'éteint les cheveux en blond, c'est la mode, sort du haut champ de la défense avec ses potes. Une fille et un gars les accostent. Ils cherchent un jeune maghrébin entre 13 et 17 ans pour un film, pour un premier rôle. Osman ne comprend pas trop si c'est sérieux, mais la fille lui file un papier sur lequel est inscrit un numéro. Osman le glisse dans sa poche. Feignant le désintérêt. Les jours qui suivent, Osman n'arrête pas d'y penser. Et le jour J, avec ses copains, ils se chauffent. Ils prennent deux buts jusqu'à plus tôt. Le casting a lieu dans un entrepôt. Il y a une queue de dingue, plus que dans les grands magasins. Arrive le tour d'Osman. Ok, regarde la caméra, montre ton profil, alors je t'explique, on va faire une petite impro, on va imaginer que tu es dans le hall d'un immeuble, tu vas demander à l'un de tes amis qu'il te prête sa console, mais lui il veut pas. Sois naturel, lâche-toi, tu peux y aller. Haussmann n'avait jamais fait ça de sa vie. Mais dès qu'il entend Action, il donne tout, sans même savoir ce dont il est capable. Trois mois plus tard, son téléphone sonne. C'est la directrice de casting. Haussmann a tapé dans l'œil du réalisateur. Il est pris pour le film. Après avoir raccroché, il court jusque chez lui, se précipite dans la salle de bain et se plante debout devant le miroir en disant... C'est à moi que tu parles C'est à moi que tu parles Hein C'est à moi que tu parles oh, 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 C'est à moi que tu parles C'est à... à moi qui parle, parles C'est à moi qui parle, putain C'est à moi que tu parles comme ça, mec Au collège, à part ses potes, tout le monde le prend pour un gros mytho, y compris les profs. Mais les mauvaises langues n'y font rien. Le tournage a bien lieu. C'est le deuxième film du réalisateur. Un certain Abdelatif Keshish. L'histoire se passe dans une cité. Une classe d'ado répète, dans leur cours de français, un passage du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Abdelkrim, que tout le monde appelle Krimo, ne fait pas partie de la troupe, mais il tombe amoureux de l'une des filles de la classe, Lydia. Et pour l'approcher il arrive à obtenir le rôle d'Arlequin. C'est Ousmane qui interprète le rôle de Crimon. Lily Lily ouais. Elle est là, ta sœur Ouais, ouais Vas-y, va me la chercher. Ouais. Je lui dis pas, là, pour ma robe. Ouais. Vas-y, vas vas va me chercher, vite. Clair, hein Merci. Voilà, ça me fait plaisir. Merci. Oh, on dirait Miss France. C'est joli. Tu l'as pris où C'est pensais le moche. Non, si elle est belle ou pas, franchement, elle est trop belle. Mais d'ailleurs, il manque de la dentelle là. Moi, ouais, je voulais soit plus loin, le volant de merde là. Je fais, t'as eu, je fais allongement le volant. Tu sais, il me fait quoi ce bâtard il me fait non, hein, Il te l'a pris cher ou quoi Devine. 30 60 euros la putain de sa mère. Quoi T'as eu, j'ai craché la main, mon frère. Oh culé. T'as, je dois craché dans la gueule, mon frère. T'as eu, j'avais le seum. Je voulais pas donner la main, je voulais même pas cracher les billes. T'as eu c'est pas grave, t'en bats les couilles. Au moins, elle est belle et t'as pas carotte. Les répétitions ont lieu dans le quartier de Belleville, dans le nord-est de Paris, pour se mettre en jambe. Haussmann se régale. Bonne ambiance, bonne équipe, ça change de son bahut. Le tournage a lieu dans une cité du 93, et c'est bien plus intimidant que dans les locaux fermés et confidentiels de Belleville. Là, tout le monde est à la fenêtre pour contempler les prises qui s'enchaînent. C'est dur. Parfois éreintant psychologiquement, les journées sont longues, les tensions se multiplient, les engueulades, la fatigue. Haussmann, poussé à bout, menace même un jour de partir. Mais dans le fond, il adore. Il se sent bien devant les caméras. D'ailleurs, depuis le début du tournage, il ne fait plus de conneries. Il a trouvé sa voie. C'est un acteur, maintenant. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et le retour à la vie réelle a un goût amer pour Haussmann. Il retrouve le collège et doit trouver quoi faire l'année d'après. Il veut faire de la vente, mais faute de place, il se retrouve en électrotechnique au lycée professionnel La Tournelle. Deux années passent et nous voici en 2004. Haussmann a 15 ans. Un beau jour, il reçoit un appel. Haussmann, on a vu ta tête, comment ça t'es dans un film, puis deux, puis trois, puis toute la famille, puis les amis, les vieilles connaissances, les voisins. Haussmann est le premier surpris. Ce film, il pensait qu'il n'allait jamais sortir. Pour tout le monde, Haussmann est en route pour une vie de luxe et de paillettes. Sans savoir que la thune qu'il gagne là, c'est seulement grâce au vol et trafic de stupes. Je voudrais bien pouvoir baisser ces petits mots-là, les cuirs, sur ma bouche avec la tienne. Sur votre bouche avec la main Ouais bah c'est pareil. Quoi c'est pareil C'est pas pareil L'auteur est sur votre bouche ma et on n'est pas là pour changer les textes, mon en frère. Fait. Le film a beaucoup de succès. Haussmann et les autres acteurs et actrices font les tours des plateaux télé. Pas d'eau chaude le matin, mais le soir c'est costard, maquillé et parfumé. Entre-temps, il commence le cours Florent. Tout le monde a 20 ans de plus que lui, c'est le petit protégé de la bande. Il travaille plein d'auteurs, Brecht, Copi, Matterlink, des auteurs dont il ne comprend souvent pas tout le sens. Mais il se donne à fond. Tout ce qu'il attend, c'est qu'on lui propose de tourner à nouveau dans un film. Florent à Paris la journée, livraison de cheat le soir de retour chez lui. Haussmann est sur tous les fronts. Multitâche. Ça va. Il commence à avoir l'habitude. C'est l'événement cinématographique inattendu pour le moins de cette semaine. Le film l'esquive. Le thème, une cité de banlieue dite difficile où les jeunes ont à étudier les jeux de l'amour et du hasard de Marivaux pour un spectacle de fin d'année. On imagine le choc entre le français ultra classique et fleuri de Marivaux et le langage courant de ces jeunes. Le film « L'esquive » devient un petit événement dans le milieu du cinéma. À tel point qu'un matin, coup de téléphone. Haussmann, tu es nommé dans la catégorie « Meilleur espoir masculin ». Haussmann n'a même pas le temps de capter ce que ça veut dire que nous sommes déjà le jour J à l'une des plus prestigieuses cérémonies du 7e art. Dans la salle, à côté de lui, sont assis à deux sièges des Jean Reynaud, Christian Clavier ou Will Smith. C'est complètement lunaire. La soirée a consacré le film L'Esquive d'Abdelatif Kechiche, un verdict qui récompense le courage et la persévérance d'une équipe sur laquelle personne ne voulait miser au début. L'Esquive remporte quatre récompenses, dont celle du meilleur film, du meilleur scénario, du meilleur réalisateur et du meilleur espoir féminin. Haussmann, lui, repart son statuette. Après la cérémonie, tout ce beau monde part dîner aux Fouquet's. Haussmann ne se sent pas à sa place. Pas légitime. Déphasé. Mais il fait bonne figure, il sourit, il est poli. C'est un acteur après tout. Dans le taxi du retour, c'en est presque un peu cynique. On troque les lumières du théâtre du Châtelet pour les éclairages des voitures qui s'enfoncent vers la porte de Champéret, puis Courbevoie, puis Colombe, puis chez lui, aux quatre chemins. Et c'est fini. Plus les jours passent, plus Haussmann ressent un décalage entre la vie qu'il mène dans sa cité et l'autre, parisienne, où il tente de trouver le succès et l'estime auprès de ses pères. Quoi qu'il fasse, ce n'est pas son monde. Au cours Florent, on n'arrête pas de lui demander. Et cette pièce, tu l'as vue Tu connais cet auteur euh, Je l'ai vue lors d'une autre mise en scène, c'était incroyable. Ça, tu l'as lu ça Non mais lui, je l'ai vu dans sa nouvelle pièce, c'était catastrophique. Ah oui, elle. je l'ai rencontré, elle est imbérable. Haussmann en a marre de devoir faire semblant, de devoir feindre qu'il est intéressé, d'essayer d'entrer dans le moule, de devoir payer des cafés à 1,20€ alors qu'il n'a pas un sou. Ce qu'il veut, plus que tout, c'est rejouer dans un film. Un matin, il arrive au cours. Consigne, tout le monde doit enlever ses chaussures. Bon, et franchement, les chaussettes d'Haussmann, il vaut mieux qu'elles restent dans ses baskets. Redoutant les moqueries, il simule un appel téléphonique. S'en va, il ne reviendra plus jamais. Aujourd'hui est un grand jour pour Haussmann. Il vient d'avoir 18 ans. Il est censé récupérer au moins 8000 euros qu'il attend dans la caisse des dépôts et consignations. Au guichet, on lui annonce qu'il a droit à un chèque de 1500 euros et 1300 euros en liquide, soit 2800 euros. Le coup de poignard. Là commence la chute. Une chute lente et progressive, mais dont on peut assez vite mesurer la gravité. Haussmann se retrouve à la rue. Il alterne les petits boulots, reaper, ambulancier, mais impossible de les garder avec une telle situation. La misère appelle la misère. Il a parfois quelques castings, mais rien ne fonctionne. Sa vie privée est tellement en bordel qu'il est incapable de faire semblant devant la caméra. Bien la drogue pour apaiser son âme et l'alcool, pour l'empêcher de penser. À partir de là, la seule chose qui importe, c'est de survivre. À la faim, au froid, aux maux du corps et à la solitude. L'organisation suit. Toilette, une fois par jour. Repas, une fois par jour. Et plus rien d'autre. Pas de contact, pas de chaleur, pas d'amour ou de réconfort. Haussmann ne le lâche pas. Il récupère le camion de son oncle et s'y installe. Il écoute pour se sentir moins seul, Kerry James, Ruff, la Funky Family, et parfois Dalida, quand il veut se rappeler sa mère. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. S'ensuit des petits boulots, serveur dans un bar à chicha, puis manutentionnaire aux Galeries Lafayette, qu'il appelle les Galeries Lafayette. Haussmann est résilient. Il continue à taffer tant bien que mal, à se loger dans des chambres qui ne sont parfois pas plus grandes que 5 mètres carrés, et il déménage, à Paris, vers Belleville, pas loin de sa vie d'acteur, pas loin de sa vie d'avant. Aujourd'hui, Osman a retrouvé plus ou moins l'anonymat. Contrairement à Sarah Forestier et Sabrina Wazani, également révélées par le film, Osman n'a jamais renouvelé l'expérience qu'il avait pourtant tellement enchantée. Osman garde un souvenir assez amer du milieu du cinéma, tandis que d'autres ont enchaîné les succès, lui a été presque instantanément oublié, jusqu'à en être rejeté. Car Osman n'a pas voulu se travestir. Il n'a jamais voulu draguer le milieu. Il n'avait pas de plan de carrière, pas de stratégie, pas de contact. Juste son talent brut et son caractère bien trempé. Héros de cette histoire, Osman El-Karaz. Nous avons eu l'idée de vous raconter cette histoire après avoir lu Confession d'un acteur déchu de l'esquive à la rue aux éditions Stock. Autrice et narratrice, Juliette Libertoski. Réalisateur, Geoffrey Pitch. Générique, François Clou et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.